0: najan ikut-ikutan karena Allah sudah bilang dalam surat al hijr Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat ini surat ke-15 ayat 3 di awal-awal ayat Allah mengatakan ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا ya wa وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ waih Muhammad biarkan mereka orang-orang kafir itu makan sesuka hati mereka Gak ada rules, gak ada yang haram semuanya halal, babi dimakan, anjing dimakan, sila biarkan mereka dan biarkanlah mereka bersenang-senang dengan bebas sebebas-bebasnya dan biarkan mereka tertipu dengan angan-angan kosong mereka. Kenapa? Fasau fayalamun. Karena sebentar lagi juga mereka nyesel, nggak lama. Oke, anda suka-suka di dunia, berapa tahun sih? paling 30 tahun lalu setelah itu, azab di alam kubur cuma 30 tahun lalu anda korbankan ribuan tahun di alam kubur hmm. adik kan sudah berapa kali kita mengantarkan kenalan kita ke kuburan tindak itu menjadi peringatan bagi kita kalau kita yang akan diusung nanti kita yang akan ditaruh, kita yang dipendam, kita yang akan diinjak-injak oleh orang yang menaruh jenazah kita di liang tersebut Allah kata biarin gak ada masalah, biar suka-suka, dia mau apa kasih, udah فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ karena dia akan tahu apa hakikat sebenarnya, dan dia akan nyesel, Allah jamin dia akan nyesel saya ingin tanya, Allah pernah bohongin kita nggak? enggak maka ketika Allah mengatakan biarkan orang-orang yang nggak mau diatur itu suka-suka karena dia akan menyesal sebentar lagi maka saudah Allah dia akan menyesal sebentar lagi jadi Allah mengajak Nabi untuk berpikir jangan emosi ngelihat orang yang suka-suka begitu nggak usah emosi udah biarin aja deh paling berapa tahun sih terus mati kan nggak ada orang hidup selama lamanya dan pada Pada saat itu dia tahu hakikat sesungguhnya bahwa kehidupan itu belum berakhir, ada kehidupan setelah kematian, ada hisab, ada interogasi, ada audit dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita harus beda, kita bermain dengan peraturan. Itu makna yang kedua ketika Nabi menjelaskan hadis di atas umat mukmin harus punya peraturan, nggak bisa bebas bebas bebasnya. karena kita tahu hidup itu panjang ya, ya simpel lah kalau antum bangun perusahaan antum ingin perusahaan ini eksis dalam waktu yang lama antum buat peraturan atau antum bebaskan karyawan antum suka-suka? antum bukan buat peraturan karena antum gak bangun perusahaan 1-2 hari karena kalau antum bebaskan siap-siap bangkrut di pekan kedua hancur Semua yang bebas itu nggak ada yang bagus. Mereka akan tahu nanti apa hakikat -hak -hak sebenarnya. Jadi nggak usah sedih ketika misalnya kita buat pengajian, teman-teman kita nggak datang, karena tadi malam pulang jam setengah lima pagi, habis hangout, habis dugem dan seterusnya. tetap dakwain mereka, kalau mereka nggak dapat hidayah, fasyau fayalamun, sebentar lagi juga nyesal, kesian harusnya kita melihat mereka, kesian orang yang hidup tanpa peraturan tuh kesian, hancur hidupnya. Dan yang lebih anehnya lagi, kita bisa terima konsep ini kalau bicara tentang manajemen uh, kantor, tapi kenapa dalam hidup kita nggak oleh Allah? kantor manapun kalau nggak ada peraturan kira-kira bisa sukses nggak bisa makanya kan kita tahu ada buku Toyota ways itu artinya apa sih hadirin kan peraturan itu gimana disiplin bagaimana Toyota bisa seperti sekarang ini sebuah merek nggak apa nggak masalah ya nggak ya, masalah It, itu kan jelas ya kan buat sekolah nggak ada peraturannya Berapa hari yang tuh bisa bertahan di sekolah tersebut dan sekolah tersebut berapa hari bisa berjalan hancur begitu juga dengan manusia Masa nggak ada peraturan pasal mau bebas bebas bebasnya hancur 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 habis dia akan hancur di dunia dan hancur di akhirat tapi setan kan cerdas setan berikan kita angan-angan angan-angan semu, makanya Allah katakan, wayul amal mereka mabuk dengan angan-angan kosong mereka, nggak ada hakikatnya. Oleh karena itu kembalilah kepada peraturan Allah. Dunia sejunal mukmin, hmm. maksudnya dunia itu ada peraturannya, nggak bisa bebas. Dan itu untuk kebaikan kita sendiri. makna yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah dunia adalah penjara bagi seorang Muslim apa maknanya dijelaskan oleh Imam as-Sahrudi bahwa seorang mukmin harus memiliki harapan ekspektasi keinginan untuk keluar dari dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang napi tidak mau selamanya di penjara. dunia adalah penjara seorang mukmin tidak ada orang yang mau selamanya di penjara dia punya harapan untuk keluar suatu saat nanti dan itu impiannya itu harapannya semua nabi demikian Mereka ingin ketemu keluarganya kembali Beberapa waktu yang lalu Saya ke sebuah penjara Lalu setelah kajian ada seorang wanita Yang berbicara sambil berkaca-kaca Anak-anak tunggu di rumah Pak Ustadz Saya sudah kangen bertemu dengan mereka itu perasaan dari seorang yang ada di penjara hadirin. maka kalau kita beriman tanya pada diri kita adakah harapan itu pada saat kita hidup di dunia adakah harapan untuk bertemu dengan Allah atau kita terlalu sayang dengan penjara kita ini sehingga nggak mau keluar keluar dari situ orang-orang beriman tidak mau selamanya di dunia betul, kita semua takut mati karena kita punya dosa kita punya kesalahan tapi apakah hanya itu permainan hati kita? mana kecintaan kepada Allah? mana orang-orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah saya cinta kepada Rasulullah Wasallam? bukankah untuk bertemu dengan Allah kita harus melewati rintangan yang bernama kematian? kita nggak bisa selama-lamanya di dunia kalau kita nggak punya perasaan tersebut bohong besar kita hadirin ketika kita mengaku beriman kepada Allah ketika kita mengaku cinta kepada Allah ta'ala karena orang yang sedang jatuh cinta ingin ketemu dengan kekasihnya semua berslogan cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul tapi siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah Wasallam? dan konsekuensi bertemu Rasul anda harus tinggalkan dunia Harus ada perasaan ingin kembali ke akhirat Dan itu tidak mungkin Kecuali benar-benar kita cinta kepada Allah dan Rasulnya Dan persiapan dari sekarang Karena kalau dosa kita teramat banyak Dan cinta itu hanya ada di lisan Kita tidak akan mau berpisah dengan dunia Karena kita tahu Depan kita azab kubur Karena kita tahu depan kita adalah adab neraka Karena kita tahu betapa mencekamnya hari kiamat. Tapi bukankah ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa orang-orang yang Allah cintai akan Allah naungi pada hari kiamat? Allah akan berikan kenikmatan kubur? Oleh karena itu tunjukkan rasa cinta kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Qurtubi Dalam kitabnya At-Tadkirah membawakan riwayat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya para nabi dan rasul. An-namalak maut jaa ila Ibrahim alaihissalam suatu saat malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. ia ingin mencabut nyawa nabi ibrahim pada hari itu liat bidruhu faqala ibrahim ibrahim cerdas hadirin dan di sini beliau perlihatkan level beliau kecerdasan beliau dan kepintaran beliau apa kata nabi ibrahim ya malakal maut wahai malaikat pencabut nyawa hal ra'ayka khalilan yakbida ruha khalilih bagaimana menurut anda apakah mungkin seorang pihak yang mencintai seseorang tega mencabut nyawa kekasihnya tersebut apa makna beliau? Apa makna ucapan beliau? Apa gelar Nabi Ibrahim? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim kekasih Allah. Berarti Allah cinta tidak dengan Nabi Ibrahim? Cinta apa tidak? Cinta sekali. Ini kekasihnya. Yang mendapatkan gelar Khalil hanya dua anak manusia, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sangat mencintai dua hambanya ini, melebihi cinta Allah kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan itu yang dijadikan alasan oleh Nabi Ibrahim, karena perlu kita camkan. Dan ini kaidah, setiap nabi boleh menentukan kapan ia wafat. Boleh menolak ketika didatangi oleh malaikat mau dan ini pengecualian dari dalil-dalil di mana kita tidak bisa melawan kehadiran tamu yang paling mengerikan tersebut. Tapi lihat bagaimana argumentasi Nabi Ibrahim ketika menolak. Nabi Ibrahim tidak mengatakan saya nggak mau. Padahal kalau mengatakan saya nggak mau saja selesai masalah. Tapi lihat nabi Ibrahim, wah malaikat maut Menurut Anda, mungkinkah seseorang tega mencabut nyawa kekasihnya? Tega apa nggak? Gak mungkin. Kalau seseorang pasti nggak tega mencabut nyawa kekasihnya. Apalagi Allah. Lalu Anda datang ke sini mau mencabut nyawa saya? Itu malaikat mau diam, nggak bisa ngomong. Iya, benar juga ya. Gak mungkin ada orang yang tega mencabut nyawa kekasihnya. Apalagi Allah. فَدِلَّهِ Terlebih lagi Allah. Gak mungkin lah. Ya udah, misi dibatalkan. Gak jadi. Dan ini boleh secara syari, Artinya ini bukan khurafat. Untuk Nabi boleh mereka menolak. malaikat malaikat maut tidak bisa menjawab akhirnya apa yang terjadi Dia lapor ke Allah Subhanahu wa taala Ya Allah Saya sudah mau cabut nyawa kekasih engkau Ibrahim alaihissalam tapi sebelum saya cabut dia berargumentasi demikian Apakah mungkin ada seseorang yang tega mencabut nyawa kekasihnya Ya enggak ada, apalagi engkau ya Allah. Yang begitu saya tahu banget begitu sayang dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai malaikat maut, kembali lagi ke Ibrahim. Sekarang juga." kembali lagi ke Ibrahim sekarang juga dan bilang kepada dia Hal yakrah bilang kepada dia adakah seseorang yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya tanya kepada dia anda cinta tidak kepada Allah Dan bagaimana menurut anda? Adakah seseorang yang sedang jatuh cinta Tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Pertanyaan itu disampaikan ke Nabi Ibrahim Allah menyampaikan ini kepada engkau Ibrahim Bagaimana menurut engkau? Apakah ada seseorang yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Itu Nabi Ibrahim diam dan hanya mengatakan ikbit ruhi sa'ah, cabut nyawaku sekarang juga Allah cabut nyawaku sekarang juga karena saya ingin bertemu dengan Allah SWT. karena tidak mungkin bertemu dengan Allah, kecuali dengan kematian kecuali kita keluar dari penjara yang bernama dunia ini cabut nyawaku sekarang juga maka malaikat maut mencabut nyawa Ibrahim dan beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sama kembali kepada diri yang berbicara dan kita semua. Sanggupkah kita mengatakan apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihi salam? Ketika malaikat maut ada di depan kita, lalu kita katakan dengan bangganya cabut nyawaku sekarang juga, saya ingin bertemu dengan Allah. Itu parameter cinta hadirin. Jangan aku cinta kalau tidak bisa demikian. Dan ini tantangan besar. Bisakah kita mengatakan demikian ketika malaikat maut ada di hadapan kita, ibtirrohisaah, cabut nyawaku sekarang juga? Atau kita justru lari? Karena sebenarnya kita nggak cinta kepada Allah, nggak cinta kepada Rasulullah, semua hanya omong kosong belaka. semuanya pencitraan semuanya sandiwara Adapun orang-orang pilihan tidak, cabut nyawaku sekarang juga saya ingin bertemu dengan Allah oleh karena itu hadirin sekarang Fatima radiyallahu ta'ala anha sebelum Nabi SAW wafat beliau dibisiki oleh Rasulullah SAW yang membuat beliau menangis Lalu berselang beberapa detik, beliau tertawa dan tersenyum. Setelah prosesi pemakaman Nabi selesai, para sahabat bertanya kepada Fatimah, Fatimah, apa yang dibisikan oleh ayakmu? Kenapa engkau menangis? Lalu engkau tersenyum beberapa saat saja. Ada dua ekspresi yang kontradiksi dalam sebuah kesempatan. Apa kata Fatimah radhiyallahu talaa’anha? Ayahku mengatakan bahwa beliau akan meninggal dunia. Maka anak mana yang tidak sedih ketika dia harus kehilangan ayah, apalagi sekali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka aku menangis. Namun berikutnya ayahku mengatakan engkaulah yang akan pertama kali menyusulku di antara ahli baitku. maka aku tersenyum Allah apa arti engkau lah yang pertama kali menyusulku diantara keluargaku apa artinya hadirin sekalian engkau sebentar lagi akan mati wahai Fatimah tapi apa balasan Fatimah shock takut, pucat senyum senyum Karena iman, karena cinta yang tulus ingin bertemu lagi dan bergabung dengan ayah dan rasulnya tercinta, Wasallam Adapun kita, ketika dokter mengatakan kanker sempat, nangis, pucat, nggak ada tanda-tanda cinta di dalam diri kita. Ini fakta. Karena memang cinta itu hanya di lisan dan terlalu sayang dengan dunia, sehingga kita nggak mau berpisah. Hadirin kita tidak ingin mengkritik orang yang takut kepada kematian Tapi yang jadi pertanyaan apakah tidak ada setitik saja harapan untuk bertemu dengan Allah Anda selama ini Anda mengaku cinta Allah cinta, Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul Sekarang dokter mengatakan umur Anda 4 bulan lagi Terapkan rasa cinta itu Kalau nggak berarti pembohong kita hadirin sekali Gak ada, nggak ada cinta, yang ada cinta dunia, cinta harta, cinta anak-anak, cinta materi, cinta pekerjaan. Ada pun cinta Allah, semuanya lipsting. nggak ada yang benar. Kalau yang ada dalam diri kita hanya rasa takut. Hanya shock. Hanya down. tiat Fatimah, senyum. dan tidak dibuat-buat spontanitas senyum karena cintanya kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala Ini tantangan terbesar dan semuanya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Dan yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan tapi ini nasihat untuk kita semua Ad-dunya sayyinal dan jannatul kafir dan surga bagi orang-orang kafir orang yang sudah merasa di surga dia enggak mau keluar dan persis orang kafir nggak mau mati 100% nggak mau mati maka kalau ketika ada fonis tersebut ber, ada fonis tersebut disampaikan ke dua telinga kita dan 100% kita nggak mau mati jawab sendiri jawabannya kira-kira cocoknya kita mukmin atau kafir hadirin sekalian itu karakter orang kafir dia nggak mau keluar kenapa karena indo sorga karena mereka nggak yakin ada pun mukmin yakin kepada Allah sehingga walaupun dia tahu dia berdosa tapi ada harapan Allah Gofurrahim ada ada rasa kangen ketemu dengan Allah ada rasa rindu Sama ini kita hanya dengar Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah ini kesempatannya ketemu lalu anda tidak mau sama sekali perhatikan terbukti anda lebih sayang pada keluarga anda mana hadis tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya anaknya dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mana hadis tersebut hanya anda hafal Hanya kita sampaikan, buktinya nggak ada perasaan berharap bertemu dengan mereka, dan pintu itu hanya bisa dilewati dengan pintu kematian. Dunia si jemur mukmin, dunia adalah penjara bagi seorang mukmin, dan setiap nabi ingin keluar dari penjara. Ada harapan, walaupun dia takut, takut dilecehkan ketika di luar, takut dibully oleh masyarakat, takut nggak diterima. Tapi setiap nabi ada harapan ingin keluar dari penjara tersebut. Semua kita takut dosa, semua kita takut neraka semua kita merasa banyak sekali lalai kepada Allah. Tapi lagi-lagi, apakah hanya perasaan itu yang ada dalam hati kita? Tidak ada rasa rindu bertemu dengan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita jawab bersama-sama dan kita renungkan setelah kajian ini berakhir. dan muhasabah diri kita ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat khususnya yang berbicara dan yang mendengarkan dan kita buka sesi tanya jawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum wa Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz apakah siksaan yang paling ringan di neraka? Terima kasih Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala abih, wa wa Siksa yang paling ringan disebutkan Nabi SAW Baik secara umum maupun secara spesifik Maksudnya apa? Ada riwayat yang mengatakan bahwa ini siksa yang paling ringan tapi riwayat yang lain langsung sebut nama Abu Talib bagaimana siksaan tersebut Nabi mengatakan seseorang akan dipakaikan sepatu dari api neraka dan otaknya mendidih otaknya mendidih yang dipakaikan adalah bagian tubuh kita yang paling bawah lalu yang paling atas ikut mendidih jadi bayangkan sendiri apa jadinya leher kita, dada kita, perut kita paha kita, betis kita dan apa jadinya telapak kaki kita yang dipakaikan dipakaikan sepatu tersebut itu yang paling keringan yang membuat otak anak Adam menjadi dan kita tidak bisa mati di sana. Karena kalau kita mati seluruh sarasa sakit itu selesai. Dan Allah tidak ingin itu berakhir. Kita akan dibiarkan hidup di atas penderitaan. Nauzubillahi minan nar. Allah ta'ala. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mendengar penjelasan Ustaz tentang siksa yang paling ringan di neraka, saya jadi sangat takut. Apakah siksa itu akan tetap ditimpakan kepada orang mukmin yang melakukan dosa besar tapi telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sudah bertaubat maka tidak ada siksa bagi mereka Nabi bersabda ibu orang yang sudah bertobat seakan-akan dia tidak berdosa makanya Allah memberikan motivasi kepada kita para pendosa ini dalam surat al-Zumar ayat 53 Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la min rahmatillah inna allaha yaqfirudhudhu ah. katakanlah wa'i muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dhanim, yang pendosa yang banyak sekali melakukan kesalahan jangan mereka putus asa dari rahmat Allah pintu itu masih terbuka karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita Pertanyaannya, maukah kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allahul Taala Allah. saya punya saudara yang taat sholat, rajin sedekah, dan berbakti pada orang tua. Hmm. Tapi istri dan anak perempuannya masih belum berhijab dan mereka masih suka. Dan mereka masih sangat duniawi merayakan ulang tahun suka kelabing tidak mau ikut kajian dan lain-lain. Bagaimana cara memberitahukannya yang tidak membuat tersinggung? Iya terima kasih jazalla khairan atas pertanyaannya. Ini dikembalikan bagaimana hubungan kita dengan saudara kita tersebut. Kalau memang sangat dekat, nggak ada masalah kita bicara belak belakan, tentu saja dengan cara yang baik santun bijak, dan tidak terkesan memfonis. Jadi yang pertama, cari timing Kondisinya juga harus nyaman, tempatnya representatif Jadi lihat timingnya nyaman atau enggak Tepat apa enggak, dia lagi fresh atau lagi capek Terus yang kedua eh, Jangan pakai bahasa memfonis atau bahasa seorang guru hmm. Tapi coba bicara sebagai seorang saudara, sahabat, teman yang saling mendukung satu dengan yang lain. Kita bisa bawakan beberapa artikel terus kita sodorkan kepada beliau dan minta beliau uh, menanggapi. Gimana nih gitu loh. Kayaknya kita uh, kita semua gunakan bahasa atau kata ganti kita. Jangan Anda atau antum atau lo atau uh, kamu. buat seolah-olah kita semua terlibat dan bermasalah dalam kasus ini. Jadi gimana ini kayaknya tidak sesuai atau apa yang dikritik oleh Allah dan Rasulnya kok kita kerjain semua ya di sini ya. Dan minta uh, saudara kita bersikap tegas karena dia laki-laki, dia suami dan dia seorang ayah. dan Nabi mengatakan لَا يَدْخُلْ جَنَّةَ دَيْيُّذْ tidak masuk surga seseorang yang tidak punya rasa cemburu membiarkan keluarganya bermaksiat tanpa diingkari, tanpa dinasehati jadi nggak ada cemburu-cemburunya ketika syarat Allah dilanggar oleh istri dan anak-anak itu dayyut, dan Nabi katakan tidak masuk surga dan katakan pada dia, dia akan ditanya oleh Allah orang kullukum ra'in kullukum mas'ulun 'an setiap anda adalah pemimpin dan anda akan ditanya tentang orang-orang yang anda pimpin. Wallahu ta'ala misalam. ustaz. Bagaimana cara mengajak keluarga isi anak yang masih suka mencintai dunia, suka belanja, shopping barang-barang baru, masih suka nonton TV, bermain gadget, medsos. Terima kasih ustaz. Kayaknya di sini istri semua yang bermasalah ya. jadi istri, sekarang istri lagi masalah ya Allah, Allah gimana ibu-ibu nih coba ibu-ibu buat pertanyaan dong yang nyerang suaminya <ganti> jadi satu-satu enggak ini semoga tidak mencerminkan uh, semua istri di sini dan istri disini semoga istri-istri yang salehah dan taat kepada Allah dan suami, lalu suaminya hadirin yang pertama saran saya pilah pilih dulu mana dunia yang diharamkan dan mana fasilitas dunia yang diharamkan nggak semuanya haram nggak nggak harus ketika kita ngaji kita buang semua gadget kita gitu loh yang punya iPhone diganti Nokia 26600 yang harus begitu gitu loh itu juga nggak keluar lagi kalau keluar sering hang kan begitu ya Jadi ngarus, wah pokoknya nggak bener nih pakai gadget, ini cinta dunia, enggak Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi kita harus memetakan kita harus memetakan mana yang halal dan mana yang haram karena kita nggak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 30, eh, 32 ya Kul man harrama zinatallahillati akhraja li ibadihi wa taibati mina rizq Al-A'raf 32 Allah mengatakan, katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan dunia yang Allah halalkan dan Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan hal-hal baik dari rizq Allah jadi Allah nanya, ini siapa sih yang ngaramin begini? aku kan nggak pernah mengharamkan itu jadi ini yang perlu kita camkan, contohnya begini Gadget hukum asalnya halal, karena itu media tergantung bagaimana kita menggunakan Medsos hukum asalnya halal tergantung konten dan uh, bagaimana kita menggunakan uh, Suka nonton TV tergantung apa yang ditonton kalau tontonnya Discovery Channel, Flora dan Fauna bagaimana penyu melahirkan bagaimana uh, singa berlari, ya ada masalah sama sekali ya kan, tergantung yang telanjangnya siapa kan kalau yang telanjangnya singa, gajah, orang hutan kan boleh itu sebaiknya iya kan, kadang-kadang TV dibuang gitu loh gadget dilempar, nggak bener nih tergantung, bisa jadi kan kita lihat uh, TV dakwah itu kan juga bisa shopping barang-barang baru atau belanja barang baru, ya itu kan fitrah antum kalau mau beli barang, hari yang apa? Ya udah, itu Alhamdulillah masih fitrah. Itu pada klepto ngambil punya orang ini kan masih bagus, beli barang-barang. Gitu, jadi nggak semuanya diharamkan. Tapi yang kebablasan itu loh, mungkin itu maksudnya. Jadi pilih-pilih dulu, nggak semuanya uh, kita harus tinggalkan dunia kita. Itu tidak demikian. Tapi jangan sampai dunia melalaikan kita dari akhirat. Nah, gimana sih cara mengajak keluarga? Yang pertama perbaiki diri kita dulu. kan kita sendiri, ini kan semua perbuatan kita nih, karena kita enggak mendidik dari awal, gitu loh iya kan kan kita baru baru sadarnya kan kemarin-kemarin atau beberapa tahun yang lalu, dari awal pernikahan kita, apakah kita menerapkan sunnah Nabi, kemungkinan tidak wama ashabakum imusibatin makasabat aidikum asyurah ayat 30, apapun yang menimpa anda, itu karena dosa-dosa anda jadi evaluasi diri dan itu yang pertama, evaluasi diri kedua, perbanyak istighfar dan taubat, yang ketiga tunjukkan profil teladan yang baik di keluarga jadi, jangan ngomong apa-apa dulu tapi tunjukkan teladan baru pelan-pelan kita benahi e, mengobati sebuah penyakit yang sudah menaun, sudah mengakar, nggak bisa dengan 1-2 hari, saya ingin tanya, antum berubah satu malam atau enggak? kan enggak Kita kan bukan Superman yang langsung berubah begitu jadi manusia super. Kita butuh proses, bahkan proses kita bertahun-tahun. Eh, kadang-kadang kita lupa kita tuntut istri dan anak-anak kita berubah dalam hitungan detik. Kita aja lama. Sekarangannya juga masih suka bermain, masih suka uh, lupa bagaimana dengan istri dan anak. -anak. Jadi, jadi karena teladan dan pelan-pelan. Terus yang kedua, yang berikutnya. saya sarankan di ta'lif istri sama anak-anak Taklif itu kalau bahasa bisnis itu di entertain artinya di ta'lif dikasih keinginannya selama enggak haram agar hati mereka luluh tertarik dan mau kita ajak dan kita dakwahi. sebagaimana nabi kasih 100 ontak, 100 ontak, 100 ontak, 100 ontak jadi maksud saya gini loh buat opini di keluarga kita setelah kita ngaji kita lebih perhatian sama keluarga. Kita lebih royal sama keluarga. Royal bukan mubadir ya. Tapi kalau memang bagus hitung-hitungan gitu loh. Jadi kalau dulu belum ngaji pulang ke rumahnya bawa gorengan, nah sekarang bawain misalnya nasi uduk, bawain sate kambing Uh, anak kita suka apa, bawain itu, bawain pizza dan seterusnya kesukaan Suka sushi, bawain sushi gitu loh, ditaklif Terus pas bawain, jangan kita yang makan, mereka yang makan, kita yang makan Kan sayang kok satu gue yang beli Mereka yang makan gitu loh Nah, kan jadi kan terbentuk opini Ayah ini semenjak ngaji kok jadi baik ya Jadi suka raktir ya, dulu kan pelit banget Nah, berarti ini pengajinya benar nih, gitu loh. Bagus nih ayah kita berubah. Sua istri juga berpikir gitu, suamiku pak sekarang nggak perhitungan lagi kasih uang belanja, gitu loh. Sekarang lebih fleksibel selama nggak. Akhirnya kan senang, ini pengajian suamiku ini benar. Aku sekali-sekali datang, ah gitu loh. Tapi kalau nuansanya sudah peperangan, antara hak dan yang batil <tuh> gitu loh <tuh> ya susah nggak bisa kan kita sendiri yang bentuk mereka kan mereka tuh bentukan kita kita pemimpinnya kebijakan-kebijakan kita ya pelan-pelan lah Wallah, jadi abis kajian kalau misalnya bareng, ini ada yang bawa istri dan anak-anak nggak? -anak, abis kajian lanjut langsung pulang ajak ke makan dulu gitu loh Oh, Pak Ustad saya kondisikan, saya suruh puasa Nabi Daud Ya jangan. Ini kan weekend, mereka belum ngerti. Jangan suruh puasa Nabi Daud Pokoknya kita kajian dulu, abis itu kita makan lunchnya. Kamu mau di mana? Oke, oh, okay, kita ke sana. Jadi seneng, Masya Allah. Pelan-pelan nggak -pelan masalah. Gitulah. Atau ajak mereka seneng-seneng dulu hobi anak kita apa sama nggak haram turutin abis kajian gitu loh Jangan habis kajian langsung masuk uh, uh, mobil terus Pokoknya papa mau kita semua merenung Apa yang dikatakan ustaz tadi Kita langsung pulang Ya gak bisa Ada saatan-saatan Ada waktunya kita serius Kita menetaskan air mata Kita muhasabah Ada saatnya kita bermain Dan itu nggak mencemari selama nggak haram ya Jadi itulah kalau dirin, kalau, jadi. di entertain gitu aja, pasti seneng nih istri sama anak-anak kan biasanya gitu aku lagi pengen tas nih pak gitu loh tiba-tiba besok bawain tas kesukaannya gitu kan Saya kita kita langsung aja lah ini kan ada ibu-ibu di atas bu, kalau suami ibu eh ketika ibu pengen tas tiba-tiba suami ibu belikan tas kesukaan ibu besok mau diajak ke pengajian gak bu? oh bener ini berarti ada yang salah nih Uh, itu itu testimoni udah jelas nah ini pada pelit pelit kali jadi kasih gitu ini dakwah palanya gede kasih istri itu palanya gede insyaallah Allah kalau bisa jadi jangan perhitungan apalagi dalam rangka mendakwahi istri dan anak-anak jangan perhitungan Ustadz sebelum menikah saya banyak mencapai prestasi dunia Karena banyak diberi kemudahan oleh orang tua saya Dan saya tidak diajarkan agar kuat menghadapi kehidupan Sekarang setelah menikah dan punya anak Saya baru merasakan perjuangan jadi istri dan ibu Dan ini berat sekali Saya tidak menyangka surga akan selelah ini Oh ini kritikan buat suami Jadi satu sama nih Terkadang saya ingin menyerah sangking lelah fisik dan hati Menjadi istri dan ibu bagaimana mengatasi rasa putus ini. Terima kasih jazallah khairan. Semoga e, masalah kita yang menjadi istri dan suami tadi itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin selalu lihat dari e, dua sisi dan dua e, arah yang berbeda. Jangan hanya melihat e, beban itu sebagai sebuah beban. tapi lihatlah sisi positifnya, hikmahnya positive thinking lah ketika menghadapi masalah dalam keluarga ketika orang tua kita tidak mengajari kita mungkin Allah ingin langsung mengajari kita dengan ujian-ujian seperti ini ujian yang Allah berikan adalah sebuah edukasi bagi kita jadi jangan mundur, justru ini pembelajaran mau Ini pembelajaran untuk melatih kedewasaan kita, kebijaksanaan kita, dan seberapa jauh kita mendekat kepada Allah. Sebagian para ulama mengatakan apa? Innal ibtila' fi dunia. Sesungguhnya masalah dan ujian di dunia itu bukan untuk menguji kekuatan anda, tapi untuk menguji Seberapa kuatkah anda meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi inilah saatnya kita bersimpuh di hadapan Allah, nangis di hadapan Allah. Inilah mungkin kalau nggak diginikan kita nggak bisa meresapi kalimat la haul wa laqwa ila billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Beda loh ketika kita baca la haul wa laqwa ila billah kita lagi di puncak karir kita. kita bisa merintah sana, merintah sini dengan saat kita baca kita lagi terhempas kita sedang lemah kita berada di titik nadir kehidupan kita dan saat kita bisa meresapi kalimat tersebut itu kan zulmin kunuzil jannah itu bangker-bangkernya surga kata Nabi SAW dan Allah akan mudahkan kita barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allah akan mencukupi masalah-masalah kita al-tolak ayat 3 oleh karena itu fight lagi dan konsultasikan dengan ahli ilmu yang matang yang menguasai ilmu rumah tangga yang bisa kasih support kita dengan tetap menjaga diri dari fitnah ya. dan saran saya jangan berhubungan dengan laki-laki lain laki-laki lain kalau mau konsultasi dengan usah pastikan aman dari dari fitnah Kenapa? Karena kalau dalam kondisi gini ketemu laki-laki lain, apalagi mantan waktu kuliah, eh oh, udah deh dapat angin sorga kan gitu ya, akhirnya minta cerai. padahal belum tentu baik juga dianya, kalau terlalu salah. Assalamualaikum. Salam Apa hukumnya ucapan selamat Natal kepada orang kafir dan bolehkah kita ucapkan selamat Natal? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, toleransi dalam Islam adalah harga mati. Harga mati. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, "La yanhaqumullahu 'anil ladzina la, lam yuqathilukum fid-din." walam yukhrijukum mindiyarikum Allah nggak pernah melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak pernah memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian ayat ini menjadi pelajaran kepada kita kita harus berbuat baik dengan orang-orang kafir yang tidak mengganggu kita toleransi adalah harga mati namun sebagaimana sholat ada batasnya toleransi pun ada batasnya hadirin saya ingin tanya, ada orang semangat sholat duhur akhirnya 7 rakaat boleh nggak? nggak boleh sholat duhur kan udah ada batasnya, 4 pak jangan tambah 3 lagi, 4 sholat duhur itu, ada batas kalau sholat ada batas, mungkinkah toleransi secara mutlak? jawabannya tidak saya ingin bertanya kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT dosa yang paling besar di mata Allah itu apa? kesyirikan Dalam surat Luqman Luqman menasehati anaknya Ya bunaya latushrik billah Inna la Lahulmun azim Wahai anakku jangan engkau melakukan kesyirikan dengan Terhadap Allah Karena sesungguhnya kesyirikan Adalah dosa yang paling besar Dan Saya ingin tanya ketika seseorang Meyakini ideologi Trinitas Itu masuknya kemana tuh Syirik bukan Syirik Mensejajarkan manusia Atau menempatkan manusia Sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala Satu itu tiga, tiga itu satu Nah berikutnya saya ingin tanya Ketika Ada teman kita Berjudi Dan minum homer Boleh nggak kita ucapkan selamat malam ini dia menang tujuh M lalu kita katakan, selamat ya pak semoga berkah, bisa dipakai naik haji boleh enggak? boleh enggak tuh? boleh enggak? enggak boleh, kenapa enggak boleh? karena itu sebuah dosa dan kemak kemaksiatan enggak boleh kita kasih selamat terhadap dosa dan kemaksiatan nah saya ingin tanya mana yang lebih besar dosanya dan maksiatnya? kesyirikan atau judi? kesyirikan tanpa diragukan lagi, tidak ada, tidak ada perbedaan pendapat di tengah para ulama nah simple aja kalau yang kemaksiatan, yang levelnya masih di bawah kesyirikan nggak boleh kita kasih selamat, antum semua sepakat tadi, nggak boleh kasih selamat Pak Ustad. bagaimana dengan kesyirikannya? Iya nggak sih, benar nggak sih hadirin. Dan itu bukan toleransi. Jadi silakan kita kita tidak menyakiti sesama, tapi ada batas. Orang yang melakukan maksiat, kemungkaran nggak boleh kita kasih selamat. Nggak boleh kita kasih selamat. Apalagi ini kesalahan yang fatal bagi kita. Bagi kita. Maka tidak boleh diberikan ucapan selamat Allahul Taalaalam wassalam. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Saya rasa cukup sampai di sini uh, Perjumpaan kita dan mohon maaf Banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dijawab Karena keterbatasan waktu Dan tentu saja keterbatasan ilmu yang berbicara Dan mungkin bisa ditanyakan Kepada usat-usat kita yang lain Yang lebih berilmu Yang lebih alim Yang lebih berwawasan daripada yang berbicara sekarang Semoga yang sedikit ini Mengingatkan kita kembali Kepada akhirat dan kembali kepada Allah dan jangan sampai terfitnah dengan hegemoni dunia dan perhiasan perasaan dunia. Silakan maksimalkan yang halal dari dunia tapi jangan sampai kita terfitnah dengan penjara yang satu ini. Terima kasih kepada DKM masjid yang telah memberikan sarana dan prasarana dan terima kasih juga kita tunjukkan kepada panitia yang telah berusaha uh, bahu membahu dengan DKM sehingga terlaksananya kajian kita dan pihak-pihak yang mensupport acara kita dan tentu saja jamaah sekalian atas kesabaran dan atensi dari awal sampai akhir mengikuti kajian yang banyak kekurangan ini ini bisa disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh